0: un día más el bosque de las experiencias nos despide como siempre con ese aroma a pureza a creación a constantes procesos de magia y descubrimiento en él encontramos laberintos caminos Sendas, propuestas por infinidad de buscadores que de una forma u otra nos dicen que para encontrarte a ti mismo debes elegir esos caminos, puedes elegir otros y puedes andar por ellos, porque eres tú quien debe decidirlo cuando hayas salido de la zona que te inmoviliza. Salimos de la naturaleza y nos encaminamos hacia las salas donde nos esperan los eternos buscadores. Bienvenidos. Benelón, escritor y teólogo francés, que vivió entre los años 1651 y 1715, nos dejó una frase acerca de la adversidad. Y dice así, los más insolentes en la prosperidad son, en la adversidad, los más débiles y cobardes. Y es que en la adversidad es donde sale a flote nuestras verdades, que en ocasiones son verdades que hemos ocultado y que, sometidas por un sistema de creencias, miedos o supuestos caminos a seguir, nos han dirigido durante todas nuestras vidas. Y es que ya lo decía Jung, mientras no hagas consciente lo inconsciente, ello marcará tu vida y tú le llamarás destino. Hoy en nuestro programa nos hemos encontrado con una de esas personas que en un momento de su vida se enfrentó a su propia crisis, a su propia desnudez. Momento. ...que no era otra cosa que la consecución de otros... ...que le llevaron hasta ese instante en el que... ...descubrió... ...se descubrió... ...y comenzó a trazar... ...otro destino... Comienza aquí... ...el experimento de las páginas de Arcanos... ...partimos desde la ignorancia... Porque ni todo es verdad, ni todo es mentira. ¿Te atreves? Después de recorrer a lo largo de mi vida por muchos caminos... ...y de pasar por situaciones de mucho dolor y sufrimiento... ...sé que esta filosofía de vida y camino del crecimiento personal... Es el que más me ha ayudado a crecer, superarme, valorarme y vivir en el presente desde el amor. Esas son algunas palabras con las que se presenta nuestro buscador de hoy. Recorrer, dolor, superación. Alcanzamos nuestra sala. Hoy va a ser la única en la que nos encontremos seguros y cada vez más con la mente abierta. En el centro, sentado en la misma mesa circular de siempre, vemos a nuestro invitado. Mira hacia su izquierda, donde una de las ventanas de la sala nos muestra el vuelo de unas aves libres y salvajes que se dirigen... ...hacia el interior del bosque. Damos unos pasos... ...y nos recibe con una amable sonrisa. La sala se abre... ...la sala se cierra. Como siempre... ...esperamos unos segundos antes de comenzar el viaje... Y lo hacemos en silencio. Ese silencio donde el alma se prepara para su alimento. Nos dice que es coach, escritor, conferenciante internacional. Pero intuimos que la energía que emana de él nos dice que hay mucho más que todo eso. Roberto Montes, aquí, en el experimento de las páginas de Arcanos, comienza nuestro viaje. gracias por estar con nosotros en nuestro programa
1: aquí en Radio Arcoiris y en todo un mundo online Muchísimas gracias a ti por tu invitación por esa deferencia y, y bueno pues aportar, aportar al mundo por tu parte, por la mía y por la de tantas personas para que de alguna manera no sea más fácil caminar por él
0: en acción ¿cómo surge eso en Roberto Montes para
1: despertar o para que la gente empiece a vivir esa vida que desean? son tres palabras que están unidas a la misma vez que cada una tiene un significado eh, diferente eh, porque todas las personas necesitamos algo que, que nos haga movernos no, eh, caminar vivir Entender de alguna manera la vida, aunque como yo digo, muchas veces la vida no, no es para entenderla, sino para vivirla, pero de alguna manera tenemos que movernos en ella, ¿no? Para eso necesitamos esa motivación, eh, esa fuerza que, que tira de uno, ¿no? Por ejemplo, si, si tú quieres hacer ejercicio y crees que no tienes tiempo disponible, que haces frío, que estarás demasiado cansado, dolorido, necesitas de alguna manera motivarte para hacerlo, ¿no? esa motivación va a tirar de ti, y la clave es estar, para estar motivado es tener un motivo. Entonces, ese motivo por el cual queremos vivir, queremos eh, tomar decisiones, hacer cosas. Pero claro, por otro lado está la inspiración, que es un proceso, que es el que algunas veces pues te puedes sentir inspirado por, por un conferenciante, un orador, por un libro, una canción, un entorno, cualquier cosa, ¿no? pero te sitúa en un estado en el que sientes te sientes excitado, productivo, eh, con un propósito. O sea, la base de la inspiración es ese propósito, ¿no? Eh, la palabra en sí significa respirar hacia adentro, inspiración es eh, excitar, inflamar, implantar algo dentro de ti, ¿no?, en tu interior. Y la motivación es algo que viene más bien desde el exterior, eh, que es lo que te hace ponerte en acción. Por ponerte un ejemplo también, eh, Tú puedes tener un motor, que esa es la motivación, pero necesitas la gasolina para que se mueva, ¿no? Entonces la inspiración es la gasolina, la motivación es el motor y las dos cosas juntas, cuando tú lo pones en marcha, eh, es la cuando entra en acción, ¿no? Entonces las tres cosas son potentes la inspiración, la, la fuerza impulsora y la motivación, pues la, la tractora, ¿no? Las dos pueden ayudarte muchísimo a conseguir tus objetivos y tener claro que, 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 claro, una cosa es un motivo, la otra cosa es un propósito de vida, esa conexión con nuestro interior, con nuestros valores. Como decía Juan Dyer, un conocido autor y orador del desarrollo personal y de la motivación, es cuando te enganchas a una idea y la llevas adelante, ¿no? Y la aspiración es cuando la idea te engancha a ti y te lleva hacia tu destino, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, en mi vida mmm, han pasado muchos ciclos, muchas situaciones y, y de alguna manera pues, eh, me formé como coach. Es como tú decías, mmm, cualquiera hoy en día pues, puede formarse como coach. Es eh, algo que está de moda. Hubo un, un, un tiempo en que la gente se preguntaba qué hace, estudias o diseñas, ¿no? porque todo el mundo era diseñador. Yo soy diseñador gráfico. Tú puedes estudiar diseño gráfico, eh, puedes estudiar coaching, puedes estudiar muchísimas cosas, pero por muy diseñador gráfico que tú seas, por mucha técnica que tú tengas, si no tienes dentro de ti esa creatividad, si tú sabes pintar, sabes todas las técnicas o algunas técnicas de para pintar, pero no eres creativo para, 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 para expresar, ...eso que estás pintando... ...obviamente no sirve de nada... Sí. ...y dentro del coaching o del coach... ...pues es básicamente lo mismo... ...la mayoría de las personas... ...que hoy en día se están formando como coach... Eh, ...venimos de procesos eh, personales complicados ¿no? Y, ...y quizás esos estudios... ...esa formación... Esa, ...esa toma de contacto... ...con el mundo de las terapias complementarias... ...o coaching... ...la psicología positiva... Todo esto va mmm, directamente ligado a, hacia mi interior, hacia mi proceso personal. Cuando yo hago un proceso, veo que mmm, dentro de mí algo se mueve, hay un cambio, hay una evolución, hay unos resultados, y al final dije bueno, pues esto que me ha funcionado a mí, pues mmm, lógicamente ahora quiero compartirlo con otras personas a través de, de hacerlo de forma profesional, ¿no? Uh -huh. Pero requiere de mucho más. Hay psicólogos que han estudiado en la universidad eh, y hay otros psicólogos que dice eh, que lo han llevado internamente toda su vida sin haberlo estudiado en la universidad. No, no es quitar ni poner ni a un lado ni a otro, pero mm, hay que llevarlo dentro. Para mí es importante eh, aceptar, es uno de los valores que, que yo eh, en mi primer libro, el valor de los valores, apliqué hace siete años cuando tuve mi transformación personal ¿no? y cuando decidí escribir este libro con 13 valores, eh, porque salieron 13, y fueron los que yo fui aplicando en, en, mi, en mi cambio personal uh -huh. de, de superación de, de la situación que... que que acababa de atravesar, ¿no? Y uno de ellos es la aceptación. Eh, la aceptación te da paz. El rechazo, el juicio, eh, te da mm, guerra, te da conflicto, ¿no? Entonces, si tú necesitas de alguna manera, tu ego, tu mente necesita entender todo lo que ocurre en tu vida, porque hay una diferencia de lo que ocurre en la vida y lo que ocurre en tu vida para mí lo que ocurre en la vida es algo neutro simplemente la vida es no y lo que ocurre en mi vida es la interpretación de eso que ocurre en la vida es un juego de palabras pero yo ahí no rechazo nada por eso digo que la vida es para vivirla yo vivo la vida tal como se me presenta sin tener que estresarme eh, agobiarme entrar en, en épocas de crisis, de momentos de angustia, de, de depresiva, porque no termino de entender lo que está ocurriendo a las personas, sus decisiones, sus formas de ser. O sea, cada uno es como es. La vida se presenta como se presenta. Entonces, no necesito terminar de entenderla con la parte lógica y racional. Es poner la parte emocional, sensible, emotiva, y decir, bueno, voy a vivir esto es aceptar las emociones y no rechazarlas, son para vivirlas, son mensajes, son eh, de alguna manera esas mm, señales que, que nos llegan para de alguna manera aprender a través de ellas y de los sentimientos que generan nuestras emociones.
0: ...te centras en tus filosofías... ...en eh, algo que denominas... ...personas altamente sensitivas.
1: Mira, eh, precisamente... ...después de formarme como coach... Eh, ...estuve dando una conferencia... ...en la Universidad Murcia... ...y en un descanso en la cafetería... ...pues eh, me encontré a un compañero... ...hablando con un señor... ...y estaban hablando de la alta sensibilidad... ...y estaban hablando de las personas PAS... ...ponte aquí con nosotros... ...que tú seguramente de esto te... Sí, sí. ...sabrás mucho... Y ...digo pues mira... ...es la primera vez en mi vida que lo escucho... ...¿no?... ...las personas paz, ...dice sí... ...personas altamente sensibles... ...o sensitivas ¿no?... Y claro, me quedé ahí un poco bloqueado, me dieron algunas pinceladas, precisamente este señor me había visto en, en una fundación Caja Murcia dando una conferencia y él era el presidente de la asociación aquí en la región de Murcia, donde yo vivo, y, y claro, me dieron ahí unos unos tips y, y claro por la noche me puse a investigar, a buscar información como un loco, y empecé a encontrar respuestas a, a, a mi vida, ¿no? a todo lo que yo había vivido, cómo yo soy, mi, mi forma de ser. Entonces, eh, esto de la alta sensibilidad, el rasgo PAS, es, es un rasgo de personalidad, es una forma de ser, no es ninguna patología, no es ninguna enfermedad, pero sí que vivimos las cosas con mucha más eh, intensidad, ¿no? somos mucho más empáticos, más sensibles en muchos aspectos, tanto físicos como emocionales, y, ...y bueno, pues aprendí de ahí mucho, eh, me puse a, a, a las manos en marcha, eh, que escribí un libro que se llama Soy Paz... ...creé un grupo en WhatsApp, en Facebook y, y bueno, pues ahora mismo, mira, precisamente ayer me, me escribieron... ...para participar en, por segunda vez en un congreso de alta sensibilidad, esta vez en, en México... Y, ...y bueno, pues de alguna manera el vídeo que tengo en YouTube... ...Soy Paz del Congreso de, del Camino de la Vida que hago en Cartagena... ...pues me ha dado bastante a conocer en ese, en ese ámbito... ...y yo lo aplico en esa filosofía de la que estábamos hablando antes... De, ...del círculo de la vida, ¿no? Eh, aprender a vivir en positivo no es rechazar lo que está ocurriendo... ...es ver la parte positiva... Aunque lo que estemos viviendo, pues, obviamente, eh, no sea tan positivo, ¿no? Pero siempre hay una cara B, siempre hay la otra cara de la moneda, ¿no? Que es donde al final encontramos ese equilibrio que, del que yo tanto hablo, ¿no? Alimentar mm, la parte física con la parte emocional, la parte terrenal con la parte de, del amor, la parte espiritualidad con la parte mental. Eh, buscar esa fusión para poder como también decía celebrar la vida de alguna manera cambiar nuestra nuestra visión encontrar un mundo nuevo visto desde ahí y cuando conectas con esa sensibilidad escuchas tu corazón la vida cambia es poner amor a, a todo lo que ocurre en la vida no aceptarlo <risa>
0: Ahora, si nos estuviesen escuchando personas que de algún modo pues son, responden a esas características que has dicho, tú, en principio, ¿qué les dirías una pincelada?
1: Mira, eh, es el, el, hace o sea, los años 90 aproximadamente, una doctora estadounidense, Lenirón, hizo un estudio sobre la introversión a raíz de, de esos estudios, de esos test que hizo, eh, con diferentes ratios de personas, pues eh, sacó una conclusión de que había ciertos aspectos que comunicaban, que unían a, a un porcentaje determinado de personas, que es un 20% aproximadamente, independientemente de, de hombre y mujer, eh, en el que ese porcentaje pues, lo sacó de media de la población. ¿no? Eh, somos personas más, más sensibles de lo, de lo normal. Eh, de ahí un 70% aproximadamente son personas introvertidas otro 30 extrovertidos que se pueden mm, ser introvertidos y después ser, convertirte un poquito más en extrovertido no eh, hay unos test que ella creó después se han creado otros yo he amplificado ampliado uno de ellos eh, hasta uno para adultos otro para niños donde pues bueno pues puedes ver eh, esas preguntas las respuestas que van surgiendo de ahí y de ahí vas a sentir si si eres una persona Paz o no lo eres, ¿no? Hay mucha información, hay documentales, una película documental que hizo también El Venerón, hay libros, hay mucha información para que la gente eh, se sienta identificada. Yo recibo mensajes de cualquier parte del mundo agradeciéndome porque, bueno, por casualidad le apareció mi vídeo, le apareció una un información, una publicación X, ¿no? Y, y gente como que, como me pasó a mí, ¿no? es un, un despertar en la vida, es, es encontrar tantas respuestas a, a preguntas que no has sido capaz ni siquiera de plantearte, ¿no? Entonces, mmm, somos personas eh, con muchos matices, tanto físicos, porque la sensibilidad afecta a los cinco sentidos, después también está ahí ese sexto sentido intuitivo... Y, y luego la parte emocional, ¿no?, eh, en el cual, pues claro, eh, sufrimos, como digo yo, por ti, por mí, por todos mis compañeros, ¿no?, uh -huh. percibimos mucho más de lo normal, tengo otro, otro vídeo por ahí de un ejemplo, ¿no?, es como una persona mmm, que no es altamente sensible, pues recibe información pues, a través de su antena normal y lógica de, de toda la vida, ¿no?, y, y claro, nosotros recibimos pues, por la antena digital, por la analógica, por el wifi, por el tum, -tum por el bluetooth, por, por, por las señales de humo, recibo información. Todo eso hace que nos saturemos mucho más. Y bueno, pues sí que hay personas que lo llevan bastante mal, otras lo llevamos bien y, y sobre todo una vez que has encontrado todas estas respuestas, lo llevan bastante mejor, ¿no? Uh -huh. Porque, claro, empatiza mucho con los, con los demás y, y te traen los problemas de los demás a, a ti. Y quieres intentar cambiar el mundo, cambiar a las personas, ayudar a todo el mundo. Y esa impotencia, después de no poder conseguirlo, pues genera todavía más sufrimiento en ti. Uh
2: -huh.
1: Pero sí, sí hay fórmulas, hay herramientas, hay información, hay talleres para, para poder, de alguna manera, gestionar esto que es el verso
2: El
0: tema del neuroamor, cómo tratas las relaciones de parejas, cómo te enfocas para que las personas descubran esas nuevas herramientas y las sepan manejar en los conflictos de parejas, ¿qué es eso de, del neuroamor?
1: Mira, mi situación eh, personal hizo que cambiara mi vida empresarial de, de, de siempre a, a, a esta otra forma de, de vivirla y de, y de entenderla, ¿no? De alguna manera, eh, viene todo a raíz de una ruptura de pareja, ¿no? De alguna manera, cuando tú consideras que eres una buena persona, un buen padre, un buen marido, ¿no? Eh, y se rompen las relaciones... Y sufres tanto que no tienes a veces ganas ni de seguir viviendo, ¿no? Y, y todo eso hace plantearte decir, bueno, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Cómo, ¿Cómo funcionamos? ¿Cuál es la diferencia entre los hombres y las mujeres? ¿Cómo funciona nuestra química, nuestra mente, nuestra biología? La forma de los conceptos que no han ido eh, integrando eh, nuestros aprendizajes, nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos, ...la educación, los entornos... ...y bueno pues me puse... ...me puse también a investigar... ...llevo seis años... ...viendo pues esa diferencia que hay... ...a nivel química, a nivel actitudinal... ...y, y me especialicé... ...sobre todo también en, en el tema de, de las parejas ¿no? ...y de alguna manera... Mmm, ...como siempre digo yo... El, ...el conflicto... ...no es que esté en la pareja en sí... ...está en la persona... ...o en las personas que forman la pareja... ...mis procesos de trabajo en las consultas... Eh, ...van enfocados en la persona individual... ...en una y en la otra parte, ¿no? En las dos... ...y la solución a los conflictos de forma individual... el es que esa persona mejore su calidad de vida... ...su forma de verla... ...que vaya o sea, solucionando ...todos los problemas que pueda tener de forma individual... ...hace que la unión de esas dos mejoras... Eh, ...tenga un fruto... Mm, ...positivo en, en la relación en sí de la pareja ¿no?... ...pero es muy complejo... ...muy complejo porque... ...cada uno tenemos... ...una fuente... Eh, ...diferente de, de alimentar nuestro centro de recompensa... ...de activar nuestros neurotransmisores... Eh, ...esa química que, que llevamos siempre dentro... ...entender cuáles son los procesos... ...ese enamoramiento, el romanticismo... Después pasamos por diferentes fases donde también entra la monotonía, la rutina, la falta de confianza. Eh, hay tantos aspectos dentro de la pareja a los que tratar que, que al final, pues bueno, esos miedos, las experiencias pasadas que hemos vivido, esos sufrimientos, esos dolores tan grandes que, que nos llegan en, la, en las rupturas, que están pues, prácticamente igualados a, a cuando perdemos un ser querido, cuando fallece, ¿no? Una ruptura de pareja. Eh, a nivel químico y de dolor es prácticamente igualado, ¿no?
0: Sería interesante que también que nos hablases de ese proceso evolutivo que te ha llevado a descubrir el octavo sentido. Eso lo hemos hablado tú y yo eh, fuera de micro y llama mucho la atención. Si en ese proceso de evolución en el que tú nos vas escribiendo a lo largo de tus filosofías y tus talleres hay procesos de descubrimiento, pues también se puede llegar a ese octavo sentido. ¿O me equivoco?
1: Bueno, es un complemento. Eh... Todos conocemos los cinco sentidos básicos, eh, de todo es conocido también ese sexto sentido, que de alguna manera es eh, la unión de los cinco, eh, para mí es, es algo especial, ¿no? Ese sexto sentido donde viene estar directamente relacionado con la, con la intuición, ¿no? Es como algo más allá. Eh, a partir de ahí hay otro sentido, que es el séptimo, que o por lo menos... Hay algunas personas que lo denominan así, que es la telepatía. Y yo he descubierto hace poco el octavo sentido, en el cual es un poco desconocido, no mucha gente habla de ello. Se le ha denominado así, ahora mismo no te puedo decir quién, cómo y por qué, pero bueno, de alguna manera está directamente relacionado. ¿no? Eh, el octavo sentido es la interocepción, es la capacidad que tenemos de percibir, de escuchar eh, los mensajes que vienen eh, a través de nuestro cuerpo. Hay dos aspectos para mí muy importantes. La parte fisiológica, en los cuales eh, cuando yo tengo ese don o esa capacidad de escuchar, de poner atención a mi cuerpo, eh, cuando tengo una enfermedad, cuando tengo una emoción, ...lógicamente se me refleja... ...cuando tengo una parte sensitiva... Eh, ...que me pueda parecer una subida en la piel de un una tonalidad... Eh, ...ponerse los vellos de punta... ...se me encoge el estómago... ...se me acelera el corazón, la respiración... ...hay diferentes partes del cuerpo en las cuales están reaccionando... ...a raíz de esas emociones y de esos sentimientos que generan las emociones... ...eso es importante escucharlo... ...pero luego hay otras partes... ...que vas más allá... ...y yo hablo de ello... ...no por desconocimiento... ...todo lo contrario... ...porque a, a lo largo de mi vida... ...yo he, he percibido muchas cosas... En ...las cuales no le he dado importancia... ...puesto que desconocía todo este mundo... ...y ahora, claro... ...vas encontrando piezas y piezas... ...y piezas y piezas... ...y al final montas un, un puzzle ...donde ves una imagen maravillosa, ¿no?... he tenido percepciones, he tenido premoniciones que se han cumplido, eh, mucha intuición, jamás me ha fallado la intuición, he pronosticado cosas, eh, me he adelantado acontecimientos, y claro, pues ya te digo, como eran episodios a lo largo del tiempo, en diferentes ámbitos, entornos, entonces pues no, no, no les prestas atención, y ahora pues claro, todo eso lo unes, y, y a mí eso, todo eso se me reflejaba fisiológicamente. Yo, cuando tengo premoniciones, la piel es como si me dieran la vuelta, se me pone súper sensible, me molesta la ropa, todo, ¿no? Se me acelera el corazón, la respiración. Eh, hay momentos, dependiendo de lo que sea, pues el estómago se aprieta, eh, notas como las células, como la sangre, como si estuviese hirviendo literalmente, ¿no? Por todo tu cuerpo, te entran sudores y no ha habido un pensamiento o no ha habido una situación eh, en tu entorno eh, que te haya provocado eso, directamente mmm, aparece de golpe y porrazo mmm, sin mmm, que haya una explicación lógica, ¿no? Entonces, ahí cuando ese cuerpo mmm, te está mandando todas esas señales y, y tienes ese presentimiento, esa premonición o, o esa intuición, dependiendo del grado de intensidad en el que se refleja a eso ...a, eso, a lo que se le llama la intercepción también entonces claro tienes que vivirlo, yo ayer lo hablaba precisamente también con un familiar y, y decía es que no lo entiendo, digo es que no lo puedes entender porque no lo has vivido, entonces ¿Tú por qué hablas de esto? Hablo de esto porque lo entiendo. Había gente que ha dicho, oye, yo creo que por esto que has dicho tú no eres paz. Uh, hay diferentes niveles de ser paz o persona altamente sensible y podemos pensar de forma diferente. Pero si yo no fuese paz, te puedo garantizar que ni hubiese escrito un libro, ni daría conferencias sobre ello, ni ayudaría a otras personas de alguna manera a, a, a gestionar ese y En este aspecto igual. Yo tengo mi taller, precisamente ayer empecé uno por WhatsApp, hay casi 2.000 personas, de forma gratuita, donde estoy eh, enseñando eh, los conceptos y cómo trabajar eh, la intuición, cómo despertarla y cómo entenderla en alguna manera, ¿no? Eh, es un curso de siete días y, y, bueno, hay gente de 23 países del mundo, ¿no? Y... Los que he hecho anteriormente presenciales... ...porque ahora, bueno, pues lo he hecho así... ...porque como no se puede hacer de forma presencial... ...pues lo he hecho de esta manera... ...sí que en el que hago presencias, pues claro, son un día completo... ...con muchas horas de, de trabajo muy intensa ...y donde se habla no solo de la intuición... ...sino de muchas más cosas... ¿no? Uh -huh. ...porque hay percepciones extrasensoriales ...que van ligadas a, a todo este mundo, podríamos decir, ¿no? Y, y la verdad que es fantástico... ...y hablo de ello porque lo vivo... Porque lo vivo, porque lo siento, porque lo percibo y, y, y sé de lo que estoy hablando. Evidentemente, de que te puedas documentar e informar sobre ello. De hecho, la intuición es algo que está también siendo estudiado por la ciencia, ¿no? Igual que la telepatía y la interocepción, obviamente, va directamente ligada con el cuerpo. Pues al principio de, de todo este proceso mío personal, pues yo escribí ese libro eh, sobre el, el valor de los valores, donde aplicaba, pues, trece valores, ¿no? Y después, a lo largo de, de mi trayectoria profesional, de, de documental, o sea, de, de informarme, de estudiar, de analizar, investigar, pues han ido apareciendo lo que yo le llamo poderes o leyes universales, y, y de alguna manera quise recopilar las que para mí eran las más importantes para, eh, de alguna manera, aprender a vivir mejor, para mm, tener la vida que cada uno quiere, y, y bueno, pues ahí aparecían cosas como el poder de la intención, ¿no? El trabajo que hacemos también sobre las expectativas, el compromiso, eh, el realismo la aceptación que hemos hablado, la ley del espejo, el respeto, la empatía, el poder de la perfección, de la gratitud, de lo suficiente, la atracción, la ley de la famosa de la atracción, trabajar la confianza, eh, la comunicación, el perdón, la resiliencia, el poder de la libertad, el de equilibrio, la valentía, el éxito, el poder de la hora, el amor, de todo eso pues reuní esos 30 poderes, hice un curso, que también lo hice por WhatsApp, después lo hice online eh, y, y saqué el libro también, no eh, un cuaderno de trabajo para trabajar esos 30 días, cada día uno de esos poderes. A partir de ahí me di cuenta que faltaron muchas cosas por, por meter, no sobre todo también lo que lleva un poco la connotación más, más negativa, no pero también tiene su poder todo ello, ¿no? Es el poder de la palabra, de, de los hábitos, de la rutina, de la resignación, la frustración, el victimismo, el poder del apego, el ego, esa soledad, los miedos, los juicios, la vulnerabilidad con las personas, ¿no? El trabajo, la neutralidad, el minimalismo, el estoicismo la paz, la atención todo. Ahí entra ya lo que es el completo de, del círculo de la vida. Con esos 60 poderes, y leyes universales que trabajando esto, de una forma sencilla y simple, os puedo garantizar que tu vida cambia de la noche a la mañana. Porque ves otra forma de, de, de sentirla y de vivirla, ¿no? Sin esa necesidad que hablábamos al principio de tener que entenderla.
0: El experimento de las páginas de Arcanos. Partimos desde la ignorancia. Porque ni todo es verdad, ni todo es mentira. ¿Te unes? Roberto Montes, el que habla, se dirige a todas las personas que necesitan su ayuda. ¿Cómo podemos saber más de ti? ¿De ¿Quién es este Roberto Montes que nos ofrece esta ayuda?
1: Roberto Montes es el nombre de un ser humano ¿no? que se cansó de alguna manera de sufrir, de luchar, de mendigar para recibir, de dar y de no darse. ¿no? Es el resultado de una transformación de esa oruga o gusano que pasa por un proceso de metamorfosis dolorosa, traumática y solitaria, en cierta manera también, que se convierte en una mariposa llena de, de amor, ¿no? que ahora vuela libre, sí. en paz, disfrutando de, de la felicidad, de la vida, independientemente ¿no? de, de las circunstancias, aceptándolo todo y, y no rechazando nada. ¿no? Ese ser humano eh, que tiene un cuerpo, que, que tiene una trayectoria, una vida, que ha hecho muchísimas cosas, muchísimas, eh, en cuanto a profesión, a trabajos, todo relacionado con la creatividad, pero que, que es... ...como somos todos, amor... ...y simplemente es aportar amor a, a tu vida, ¿no? ...entonces Roberto Montes es esa persona... ...que nació en Cartagena... Eh, ...hija de, de, de padres de un pueblecito de, de Córdoba... ...de Carcahuay, de España... Y, ...y que ha sido un buscador... ...ha sido una persona creativa... ...una persona mm, que tenía unos valores... Y que de alguna manera mmm, llegó un momento en el que ni siquiera sabía cuál era su, su pasión. ¿no? Hablamos mucho de, de buscar esa tu, tu misión de vida. ¿no? Y realmente la misión de vida es que no hay que buscarla. Tú, no hay que buscar tu propósito de vida, tu misión de vida. Quizás el propósito de cierta manera, sí. Pero esa misión a la que vinimos a la Tierra, tal, tal. O sea, todo eso nos genera conflicto. Eh. Realmente nuestra misión nos encuentra a nosotros. ...después de tantos años trabajando de empresario... ...de, de, de ese proceso tan doloroso... ...pues eh, aparece un día en una conferencia... ...en uno de los congresos que yo organizo... Eh, ...pues un, un ponente que decía... ...que si quieres saber cuál es tu misión de vida... ...pues que te, te vayas a cuando eras pequeño... ...a la, 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 la infancia de... ...a ver qué quería ser de mayor, ¿no?... ...y hice un trabajo bastante importante... ...para intentar recordar... ...cuando yo era pequeño... ...qué quería ser de mayor... ...y saqué, rescaté algo... Que, ...que nunca había vuelto a pasar por mi mente... ...y es que yo cuando era pequeño... ...mi, mi cosa era... ...digo, cuando yo sea mayor... ...quiero ser misionero... ...quiero a, ayudar a las personas, ¿no?... ...y fíjate... ...que al final... ...la vida, esa misión te encuentra a ti... Y hoy en día, pues claro... ...tengo una ONG, ayuda a otras personas... ...a, a ser más felices, como dice mi hija... ...que soy consejero del amor... Eh, entonces, ese es Roberto Montes, ¿no? Esa, esa esencia pura, es que no hay mucho más. Uh -huh. eh, compartir, a raíz de ese proceso pues empecé a, a, a escribir reflexiones que han llegado a, a millones de personas en todo el mundo y, y que gente que te escribe, que no te conoce de nada, que tú no la conoces de nada y te dicen gracias porque a, a raíz de leer... Lo que tú vas publicando día a día, pues ha mejorado mi vida, me da ganas de vivir, eh, estaba a punto de separarme y, y, y ahora somos súper felices, estamos en reenamorados, nos volvemos a amar como al principio. Y dice, wow pff, gracias, vida, ¿no? Por, por, por estos regalos que me haces, ¿no? Y ese es Roberto Montes, no es más.
0: ¿Cómo ¿Aplicas también esta filosofía a tu vida? ¿Cómo aplicas la filosofía del círculo de la vida, de, de, de esta transformación en ti?
1: Mira, la única forma de poder transmitir y llegar a las personas es viviendo lo que transmite, siendo congruente, siendo coherente. ¿no? De alguna manera es como si un científico... Eh, Ahora que está toda la historia de las vacunas, de, de los virus y todo eso, yo una vacuna y toma, pruébala ahí, pero yo no soy capaz ni de ponérmela, ¿no? No, yo, yo, yo lo experimento todo. Para mí es imprescindible, de alguna manera, y, y en esto tiene una clara explicación también. Hay personas que dudan de mi trabajo en, en cuanto a cuando hago consultas con las parejas, ¿no? ...yo no me cuesta ningún trabajo decir que yo he tenido tres matrimonios... ...he tenido tres separaciones... ...he tenido diez años, cinco años y veinte años... ...son treinta y cinco años tres relaciones... gente que, que, que en treinta y cinco años tiene muchísimas más... no ...pero claro, como yo me dedico a la terapia... ...o supuestamente de terapia... ...o a, a, a conflictos de pareja... ...o eh, coaching de pareja, como quieras denominarlo... ...dice, bueno, ¿quién se va a fiar de ti? de una persona que ha tenido tres fracasos matrimoniales y que ahora da consejo a otras parejas, ¿no? Evidentemente, mi trabajo es a partir de esa tercera separación, ¿no? No de antes, ni mucho menos. Sería por mi parte algo asombroso el, el que tus relaciones no vayan bien y te dedique a ayudar a las relaciones de los demás, ¿no? Pero viene a partir de ese proceso, ¿no? Entonces, la experiencia que a mí me ha dado ese dolor, ese sufrimiento esa forma de gestionar esas emociones, de superación de, de todos esos traumas, de todos esos conflictos personales es lo que a mí me ayuda de alguna manera a poder decir mira, yo he podido de esta manera posiblemente te sirva o posiblemente no te sirva pero esta es la manera en la que a mí me ha servido ¿no? y tienes que vivirlo si tú no, no aplicas eh, esa filosofía, no puedes compartirla, no puedes transmitirla, no, no va a llegar a la gente, no vas a conectar, esa, esa energía, esa vibración, no va a llegar. Muchas veces vas a un profesional y, y te sientas cinco minutos y dices, puff, y ya directamente dice esto no es lo mío, esto no es lo que... Quizás te hace una expectativa, no te crea una expectativa, ¿no? Pero mmm, no conectas, ¿no? Y para mí es conectar y la forma de conectar es viviendo lo que transmite que
0: Y Roberto Montes, eh, esta persona que ha llegado hasta aquí ahora mismo Después de pasar sus propios procesos Después de ir descubriendo eh, X características Y después de también darse cuenta que tiene que transmitirlas y compartirlas con los demás, ¿hacia dónde va este Roberto Montes? ¿Tiene algún, algún fin trascendente? ¿Te ves hacia alguna dirección personal? personal Ajena a esto de comunicar y de, y de compartir con los demás. A algo muy individual. El experimento de las páginas de Arcanos un viaje desde la ignorancia porque ni todo es verdad ni todo es
2: mentira
1: mira, eh, ayer precisamente me preguntaban dice, ¿tú eres feliz? digo sí soy feliz porque no tengo la necesidad de necesitar nada para hacerlo ¿no? o sea simplemente con lo que tengo en la actualidad en este momento presente eh, soy feliz porque no rechazo nada ni comparo cuando yo quiero mejorar mi vida es porque la vida que tengo no me gusta y si no me gusta la vida que tengo pues lógicamente no voy a poder ser feliz entonces eh, que todos pueden ser mejorables sí pero sin rechazar y aceptando lo que tengo en este momento ¿no? entonces yo camino por la vida y la vida me va poniendo por delante situaciones y conforme me vayan llegando, pues la iré experimentando. Está claro que no podemos hacer planes porque todo cambia de la noche a la mañana y de un momento a otro, ¿no? Por lo tanto, simplemente mi, mi forma de, de caminar es ese. No voy hacia un destino fijo, eh, simplemente voy viviendo lo que se me va presentando uh -huh. ...obviamente en vez de preocuparme de mi futuro... ...me ocupo de él... ...porque de cómo yo viva hoy... ...va a depender mucho de lo que yo haga hoy... ...de cómo lo voy a vivir mañana... ...si estoy mañana aquí para vivirlo... ...y por lo tanto pues... ...intento cada día mejorar... ...intento no, mejoro cada día... ...lo del día anterior... ...porque cuando lo intentamos... ...normalmente no hay un compromiso a nivel de la mente ¿no? ...entonces hay que hacerlo... ...entonces yo con las noches pues, a, me agradezco eh, pido perdón por los errores que haya podido cometer pido perdón por lo que tenga que pedirlo perdono lo que tenga que perdonar y mi trabajo que hago también con bioconciencia compañero Juan eh, es oye ¿qué puedo mejorar de mi día de hoy para, para que mañana sea mejor ¿no? de alguna manera valga un poquito la redundancia y, y poco más uh -huh. es caminar ...caminar, caminar, caminar... ...en tu presente... ...y la vida te va llevando... ...dejar que la vida te sorprenda... ...pero para eso hay que ser... ...hay que ser valiente... ...hay que ser valiente... ...hay que ponerse... A, ...aliado... A, ...a tus... ...a tus miedos... ...en el momento que... ...pones amor a todos esos miedos... ...se disipan, ¿no?... ...y... y bueno... ...la incertidumbre... ...pensar en el futuro, ¿no?... ...las expectativas... ...sí son buenas a tener expectativas... ...el problema es cuando nos apegamos... ...a, a ese el resultado de esas expectativas ¿no?... ...entonces eh, simplemente vive una vida sencilla, básica... ...en paz... ...lo que no te dé paz lo apartas... ...y continúas... ...y si no pues lo aceptas que lo tiene a tu lado... ...lo vives y, y no genera guerra...
0: Estamos llegando al final de este viaje con Roberto Montes Como siempre sucede cuando pues entras dentro de estos temas Se nos quedan muchas cosas Se nos surgen más preguntas Pero bueno, todo aquel que quiera saber algo más de Roberto Que se dirija a su propia página Ahora nos dirás si te parece que eh, pues toda la información que consideres eh, Voy a terminar Bueno, antes de terminar yo Voy a decir una de las frases que, que tienes en tu propia página que dice «Agradezco a las personas que me han guiado y apoyado a ser como soy. Agradezco a todas las personas que me han ayudado en la vida y a las que pensé que me habían hecho daño, porque gracias a ellas ahora soy más fuerte y he aprendido más de ellas y de la vida. A todos, muchas gracias». Después de cerrar con esta frase, que es bastante contundente, bastante sincera, nos hicieras una reflexión a todos los que, los que están escuchando a Roberto Montes, ¿qué nos dirías? ¿Qué reflexión nos dirías acerca de, aparte de informarnos y buscar un poco tus orientaciones, qué reflexión podría haber ahí que crees que podría servirnos también un poco de como principio.
1: Hay eh, algo para mí es fundamental, las personas que llegan a nuestra vida mm, vienen con una misión Nosotros vamos a la vida de otras personas con una misión Y Unas veces puede ser muy cortita, muy breve, otras veces algo más larga A veces toda la vida ¿no? o mientras dure la vida de, de cada uno de nosotros, ¿no? muchos años Pero mm, tienen una misión tenemos una misión y cuando esa misión se cumple pues esa persona se marcha y ahí es donde queda el aprendizaje y lo que quede dentro de nosotros el, el juicio que podamos hacer es puramente, el puro ego no es poner amor a, a todo el aprendizaje que nos han aportado esas personas o al que nosotros hemos podido aportar a otras y, y poco más o sea, para eso hay que agradecer porque todo, todo, todo tiene un aprendizaje y a ese aprendizaje hay que agradecerlo, porque eso es lo que te hace a ti.
0: Ese aprendizaje hay que agradecerlo, nos quedamos con eso. Dinos a dónde podemos encontrarte, si tienes eventos próximos para que la gente pueda dirigirse a la dirección que tú nos ofrezcas. Y creo que tienes algo por ahí que estás organizando, ¿verdad?
1: Bueno, sí, tengo eh, muchas cosas, como siempre, ¿no? El problema, bueno, que ahora mismo ha surgido a nivel mundial, pues se han cancelado. Tenía en, en junio, tenía México, ahora en septiembre tenía... Argentina, en octubre Colombia, en noviembre Ecuador y República Dominicana, todo eso está cancelado, todo lo presencial, los congresos, las convivencias cabo en verano en las playas, todo, y queda pues lo virtual, ¿no? Eh, de alguna manera las personas me pueden encontrar en, en mi página web, que es robertomontes.es, sencillito, o sea, robertomontes.es, en redes sociales, la mayoría de los sitios con que ponga Roberto Montes, coach o coach, en escribirlo, o oficial, Roberto Montes oficial, le va a aparecer eh, en cualquier red social, eh, tanto en YouTube, para que vean mis vídeos, suscriban en eh, Facebook, en LinkedIn, en Twitter, en cualquier sitio, en Telegram, o sea, Instagram, y a través de WhatsApp, Sí que trabajo muchísimo, 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 hago muchos retos, muchos cursos gratuitos, tengo grupos donde eh, se van haciendo retos de una semana, de 15 días, eh, suelen ser gratuitos, otros mm, grupos donde anuncio también otros eventos o cursos que son algunos de pago míos o de otros profesionales que yo recomiendo, pero sobre todo los míos, ahora mismo lo estoy haciendo de forma gratuita... ...sí que hay otros que son de pago... ...que pueden comprar mis cursos, a mis libros o lo que sea... ...pero todo eso lo gestiono a través de WhatsApp... Eh, ...tengo grupos de difusión, listas de difusión... ...grupos del Círculo de la Vida... ...ahora mismo tengo creo que son 11 o 12 grupos... ...del cambio, que son los, el curso que esté he hecho pasado... ...que me han hecho más de 3.000 personas... Eh, ...tengo otros 9 grupos que son... Y, ...y ahora pues bueno, ayer empecé el curso de la incisión hay otros cinco grupos, y el día 11 comienzo con el del el, el perdón, un, un curso que va a durar una semana para trabajar eh, todo lo relacionado con el perdón. También, lógicamente, gratuito y en vía WhatsApp, o sea que a través de, de mi número, pues pueden contactar conmigo y los puedo ubicar en un sitio o en otro y en el Círculo de la Vida reciben diariamente también mi, mis reflexiones, las que publico en redes, pues también las comparto en, en WhatsApp, porque así llegan todas en redes, pues puede bueno, puede aparecer alguna que otra, a no ser que te meta específicamente en mi perfil, ¿no? Uh -huh. Pero por WhatsApp sí que te llegan todo, todas mis reflexiones diarias. Y el número de teléfono, pues para quien sea de fuera de España hay que ponerse el más 34 y es el 678 342403 o sea, más 34 para los de fuera de España y luego el 678-34-2403. Mucha gente se sorprende porque me escriben y dice pero ¿eres tú en, en, en persona? Sí sí. sí, sí, soy yo, no tengo community manager, no tengo gente que me gestione mi red, mi número de teléfono personal y sí que está a disposición de todo el mundo y, y hablan directamente Dentro de mi página, la página web oficial, que es robertomonte.es ahí tienes una subpágina que pone sígueme, uh -huh. y ahí aparecen todos los grupos, eh, de, aparecen bueno, algunos grupos de WhatsApp, los links para entrar directamente, uh -huh. aparecen todos los links de mis redes sociales, o sea que no tienen que ir buscando una a una, sino que en esa página ahí lo tienen todo agrupado. Muy... Muy agradecido y feliz vida para todo el mundo.
0: Roberto se despide de nosotros, dejándonos las puertas abiertas del alma, del corazón y de una mente dispuesta a no cerrarse nunca al descubrimiento de aquello que, además de resonar en nosotros, se expande después. Roberto Montes, coach, escritor, conferenciante internacional y ese algo más que hemos descubierto hoy. Gracias por estar con nosotros. Salimos de la sala. La noche nos espera. Ella también se ha alimentado de las palabras de nuestro invitado. Todo se ha alimentado de ello. Roberto se pierde en la lejanía de su propio bosque, dispuesto a seguir ayudando a quien lo necesite, nosotros nos adentramos en el nuestro esperando encontrarnos con nuevos buscadores, nuevos luchadores, nuevos soñadores que nos sigan alimentando el alma, la mente siempre abierta, y podamos discernir entre aquello que somos, aquello que nos imponen, aquello que desconocemos u ocultamos por múltiples razones. Gracias por acompañarnos una noche más. Imaginamos que estamos en un bosque y que en ese bosque encontramos todo tipo de almas, seres, buscadores, luchadoras que nos dicen, que nos proponen, que nos advierten que podemos elegir el sendero que consideremos más necesario para descubrir lo que somos o lo que no somos. Nos dicen que tenemos esa capacidad para elegir, para decidir qué resuena en nosotros. Pero también nos encontramos con almas déspotas, usurpadoras, controladoras oscuras que no pretenden ayudarnos, sino a leccionarnos, decirnos qué debemos hacer y que solo ellos tienen el camino de esa verdad. En nosotros está esa capacidad de discernir, separar una cosa de otra, porque encontraremos iluminados maestros, todo con supuestas verdades que están por encima de nosotros mismos podemos encontrarnos con todo tipo de almas y nosotros les invitaremos a que lleguen hasta nosotros a través de las salas del experimento de las páginas de arcanos allí podremos escucharles todos los viernes a las 11 de la noche la madrugada del sábado a las 3 la madrugada del domingo a las 4 ...y la madrugada del lunes a las 2. El experimento de las páginas de Arcanos. Un viaje desde la ignorancia. Porque ni todo es verdad, ni todo es mentira. Aquí, en todo un mundo online. ¿Te atreves?